0: muito especial. Vamos então tá, estar em, em é, oração, né, vamos colocar nossa vida mesmo, assim, na presença do Senhor, entrar nessa presença maravilhosa e a gente orar aí pela Dona Maria América e Luzia, as avós da Gabi, tá bom? Então, e aí a gente entra mesmo na presença de Deus, né, e com fé, com certeza, com ousadia... como filhos... Né? na presença do Pai. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... a Tua fidelidade... nós bendizemos o Teu nome. E, Senhor, nós queremos orar por essas duas irmãs... Maria e Luzia... e a bênção do Senhor... seja sobre a vida delas e, muito especialmente, sobre a vida de todos os familiares. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos, concedendo mesmo assim é, esperança, renovo, alegria, Senhor, no coração. Queremos clamar pela vida joanice, Senhor, e a família, todos, filhos, que os corações sejam assim tomados da presença do Teu Espírito em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E nós queremos mesmo, assim, entrar na Tua presença com hinos hino de louvor, com gratidão. Porque foi o Senhor que nos fez. Não fomos nós que Te escolhemos, nosso Deus. Mas, Pai bendito, foi o Senhor que nos fez povo Seu e rebanho do Seu pastoreio. E é nesse entendimento que a gente quer mesmo assim, entrar na Tua presença, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amado, a gente compartilhou ontem né, sobre é, a, o princípio da eternidade, e a gente trabalhou isso, só um minutinho, a gente trabalhou isso né, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, nessa né, Páscoa, da ressurreição, da promessa de Deus... Né? se não há ressurreição dos mortos... é vã a nossa fé. E então... É, depois a gente... É, ontem foi um dia onde a gente compartilhou em, em várias ocasiões... É, e então assim... um tempo mesmo assim muito especial de Deus... E, e eu fiquei continuei meditando sobre isso, e nos outros encontros a gente também continuou compartilhando sobre isso, e eu sinto de Deus, a direção de Deus para esses dias de hoje até sexta-feira, é, dando sequência a esse entendimento, porque também a gente pôde perceber né, e ser sensível assim, aos vários testemunhos que foram dados... e ver a relevância disso... Né, o quanto que isso é relevante no fortalecimento... Na, como Paulo diz... sem ressurreição a nossa fé é vã... Né, sem, sem propósito... ela não cumpre o seu propósito. E dentro desse contexto né, que a gente está vivendo... a gente falar de ressurreição, de vida eterna... E de eternidade, principalmente de ressurreição. Nesse contexto, né, de, dessa sombra, né, desse vale de sombra da morte que nós estamos atravessando, eu creio que todos nós atravessamos aí esse, esse vale de sombra da morte ao nosso lado, à nossa frente, à nossa volta, né. É um, é um tempo sombrio de tantas perdas, tantas angústias, dores, né, e de toda sorte, os, os que, os que voltam para casa, os que não voltam, enfim. E aí eu creio que é, há um texto na Palavra de Deus, a gente já meditou aqui outras vezes sobre isso, mas eu gostaria que a gente meditasse agora muito especialmente sobre isso, sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque, ah, como a gente já compartilhou aqui outras vezes, o Evangelho de João é o Evangelho que trata daquilo que são as características né, subjetivas, e quando a gente está falando subjetivas, não é, é, é no sentido absoluto, elas são subjetivas porque são invisíveis, elas não são aparentes. Né? Então é esse conhecimento da interioridade de Jesus, o Cristo, né, ele, aquele que é, é nascido de Deus, no princípio é o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é, é a narrativa do Novo Testamento que, 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 que confere à genealogia de Jesus essa, essa natureza divina, é o Filho de Deus. É, então, é, enquanto Jesus é o servo e Marcos, a gente já falou sobre isso, enquanto ele é o filho é, de Davi em Mateus, ele é o filho do homem, em Lucas... aqui no Evangelho de João, ele é o filho de Deus. E aí todo o Evangelho é para falar exatamente dessa natureza... dessa autoridade espiritual... É, daquilo que Cristo vem para revelar, para materializar. E é também o Evangelho que mais fala desde o princípio... desde lá do encontro com Nicodemos. nenhum outro Evangelho a gente vai encontrar... essa exposição a partir do próprio Jesus... Dando ciência clara, inequívoca, daquilo que é a obra do Espírito Santo. Então, ele, ele, quem, os que nasceram dele não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aquele que não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, não pode entrar, não pode ver o Reino de Deus. E ele termina né, soprando sobre os discípulos o seu Espírito e dizendo qual é a vocação essencial. Né, então, onde está a essência? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nos outros evangelhos, por exemplo... Jesus dá como grande comissão... É, ir por todo mundo... Fazendo enfer é, curando enfermos... É, e pregando o evangelho... e fazendo discípulos. No evangelho de João... É, isso aí são os, os, as características objetivas... é aquilo que é o, é o aparente do nosso ministério... da nossa vocação como filho de Deus... Mas lembra quando Jesus estava lá e ele cura o paralítico lá, ele na verdade descer o um paralítico, ele falou, olha, os teus pecados estão perdoados. Então, vai em paz. E aí os fariseus que estavam ali, os escribas que disseram, quem é esse que pode perdoar pecado? E aí Jesus diz assim, para que vocês saibam, para vocês o mais difícil é dizer para um paralítico lemar se mas para que vocês saibam que eu tenho poder, autoridade para perdoar o pecado... eu vou dizer o paralítico para levantar e andar. Então o que, é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, existe um caráter objetivo do meu ministério... que é curar os enfermos, paralíticos, etc. Mas isso é para apontar, indicar para o fato que a autoridade do meu ministério ela é de natureza ainda mais profunda, de maior implicância e é o ministério de perdoar pecados. Então o Evangelho de João apresenta a grande comissão numa outra perspectiva totalmente diferente. Então enquanto nos outros evangelhos eu tenho essa perspectiva das características objetivas, no Evangelho de João, onde está a grande comissão? Lá no Evangelho, João não tem lá, id por todo mundo. No Evangelho João diz o que? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebo o meu Espírito, e tendo dito isso, soprou sobre eles. E disse, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então, aí Jesus mostra que o nosso ministério é de caráter ainda mais interior, com carregado de mais autoridade do que, simplesmente operar prodígios e sinais para que, os povo, para que as pessoas acreditem... mas é também de trazer libertação... no sentido de que elas sejam transformadas... na sua relação com Deus e com a vida. E aí o que, que acontece? A ressurreição de Lázaro... é narrada só no Evangelho de João. Então não tem outra, outra narrativa... Agora pensa, eu fico pensando o seguinte... o tamanho da, da repercussão que teve isso... o quanto que isso foi... assim como também a transformação de água e vinho... não tem nos outros evangelhos. Então os, os, as operações prodigiosas de Jesus... No, no evangelho de João... elas foram de fato catalogadas... de maneira assim, bem objetiva para revelar... que essas foram registradas para que vocês creiam... Que Jesus é o Cristo. E para que crendo, vocês comunguem, vocês participem dessa vida que há em Cristo Jesus. Amém? Então, é, e aí, essa narrativa, ela é muito relevante para o que está acontecendo aqui nos dias de hoje. Por quê? Porque fala exatamente disso. Um ambiente de enfermidade, de morte, de luto, e Jesus apresentando a questão da ressurreição. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia, João, Evangelho de João, desculpa, Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ficar nesse capítulo 11 aqui de hoje até sexta-feira. Amém? Então meditem, leiam sobre isso, nós então vamos falar sobre vários aspectos desse processo da ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria, e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente... era a mesma que ungiu o Senhor com perfume... e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Aquele que o Senhor ama está doente. Eu queria parar aqui. Então, hoje vai ser essa palavra de reflexão. Aquele que o Senhor ama está doente. Isso tem que trabalhar um paradigma na nossa cabeça. Porque isso era uma coisa que a Marta e a Maria estavam apresentando para Jesus. O argumento delas é mais ou menos o mesmo argumento que a gente usa. Jesus cura tanta gente, abençoa tanta gente, que fica para nós a impressão de que determinados tipos de problema... não vão acontecer... com as pessoas que Jesus ama. Presta atenção. É forte isso... porque nós não estamos... é mais... é mais... é tão forte o que a Marta Maria está dizendo... que elas estão dizendo assim... elas não falaram assim... olha, manda falar lá para Jesus... vai lá falar para Jesus... que aquele que o ama está doente... que já seria uma coisa muito parecida com a gente... de vez em quando a gente vai conversar com Deus... Fala, oh, Deus! e Deus, o aí a gente reza uma missa para Deus... para explicar para Deus... como se Deus não conhecesse... como se Deus não tivesse a par do problema... como se Jesus não soubesse... e eles falam... Ah, esse homem bom... e a gente fica lá explicando para Deus... o tanto que a pessoa é boa... que não podia... que isso... que aquilo e tal... agora a Marta e a Maria foram além foram muito além a dizer assim ó aquele que o senhor ama que o senhor diz que ama está doente é quase como que uma cobrança de obrigação às vezes nós tratamos a vida e tratamos com jesus e isso revela um pouco do nosso desapontamento por que nós temos dificuldade de lidar com certos problemas porque a gente lida com os problemas com um certo desapontamento como se aquilo fosse estranho à vida de quem ama Jesus. Ou o fato de ser amado por Jesus vai nos poupar de certas coisas. E não vai. Então, amado. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. O fato de Deus me amar não vai me poupar. O fato de Deus me amar não me protege. Jesus não estava no mundo protegido. Ele estava seguro, ele estava orientado. Ele tinha orientação do Espírito Santo. Mas na frente a gente vai ver isso. Jesus fica sabendo que depois eles vão tentar matar Jesus. Por causa dessa situação toda aqui... ó. Né, que Jesus estava vivendo, a perseguição, as pessoas lá atrás dele. Então, o que, que ele faz? Ele vai para uma região assim, mais escondida, mais deserta. Ora, por que, que Jesus, sendo filho de Deus, tendo um propósito para cumprir, ele não evocou a proteção divina? Sabe por quê, amados? Deixa Deus ministrar o nosso coração. Porque evocar a proteção divina é parte dos nossos equívocos espirituais... quando... de precessão... Que isso é grave... quando o diabo veio tentar... quando o diabo veio tentar Jesus... uma das tentações de Jesus... foi... que o diabo ofereceu para ele proteção divina... e muitas vezes na nossa religião... uma das coisas que está deixando muito crente doido e às vezes ele fica impotente, ele fica perturbado, ele não sabe o que ele faz, ele perde o rumo, é por conta dessa perplexidade, porque a ideia é de que quem está ocupado com as coisas do Senhor, quem está no serviço, quem está na obra, que ama Jesus, e Jesus ama ele, essa relação bendita, essa coisa assim, idílica, e idealizada, e nós estamos lá servindo o tempo, estamos no alto da torre, e porque nós estamos no alto da torre... as pessoas mais perto de Deus... mais perto de Deus que alguém podia chegar. É uma tentação pensar... que porque nós estamos lá perto de Deus... no alto da torre... nós podemos evocar a proteção divina. E aí o que, é que o diabo falou para Jesus? Por que você não se lança daqui para baixo... e pede para Deus te proteger? porque Ele vai dar ordem aos anjos... para te proteger. E eu conheço muita gente... Sim, eu já vi muita gente... sofrendo... e sofrendo patologias espirituais graves. Porque estavam na obra... amando a Jesus... e a Jesus amava... e de repente... acontece uma situação... um acidente... uma enfermidade... um, um fato surpreendente... algo que não estava no programa... e essas pessoas falam assim... como mas eu estava servindo a Deus... Deus me ama... eu amo a Deus... não estava fazendo nada de errado... as pessoas pensam... que só gente incrédula fica doente... só gente incrédula tem problema... só filhos de gente incrédula morrem de forma trágica... só acontecem... É, tragédias e dificuldades... com quem... não conhece... Mas e, e aí as pessoas estão vendendo... muitas pessoas estão vendendo... como o diabo vendeu... O diabo não vendeu nele, ele ofereceu para comprar. Então o diabo queria vender, ele tentou vender para Jesus a ideia de que vida devocional, vida de serviço no ministério, vida com Deus, ela, ela, ela nos poupa, ela nos protege. Deixa eu virar um pouquinho aqui porque essa claridade está ficando ruim. Pronto. Ela nos protege, ela nos poupa de, de, de coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Amém. Então nós vamos meditar sobre isso. Como é que nós enfrentamos essas situações? Que tipo de maturidade comer? O que, que Jesus quer trabalhar na nossa vida? Quando Ele permite que pessoas que Ele ama fiquem doentes. Porque fica parecendo para nós que é uma coisa estranha. Há uma estranheza. E enquanto a gente tratar isso como coisa estranha, nós não estamos tratando isso com a autoridade, com a propriedade que isso deveria ser tratado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, mais do que ficar perplexo ou, ou aceitar essa oferta do diabo, que o diabo fica oferecendo você vai fazer a obra de Deus você vai trabalhar para o Senhor então você vai ter o corpo fechado nada de mal vai te acontecer quando a palavra de Deus diz que ele nos livra do mal não é que ele nos livra da coisa ruim ele nos livra exatamente de que a gente se corrompa na fé no dia da dificuldade qual foi o grande problema de Jó? Qual foi a maior luta de Jó? O que, que, o que, que foi o, o grande e mais profundo enfrentamento de Jó? O maior enfrentamento de Jó não foi a quebradeira. Não foi ele ter quebrado, perdido os negócios. O maior enfrentamento de Jó não foi os filhos dele terem morrido de morte súbita... A maior dificuldade de Jó não foi é, ele ter sido roubado. A maior dificuldade de Jó não foi a mulher dele ficar criticando e ficar oprimindo ele o dia todo. E a maior dificuldade de Jó também não foi ter ficado doente. Qual foi a grande dificuldade de Jó? foi pensar que relação isso pode ter com a vida de alguém que ama a Deus e Deus ama e aí o que muita gente ofereceu para Jó foi o seguinte, falou assim, Jó, é o seguinte, ou de fato Deus não te ama, e por isso está tudo acontecendo aí com você e você não ama a Deus ou Deus te ama e isso não podia estar acontecendo. Tá vendo? Como é que todos nós fazemos essa relação? Então na nossa cabeça o quê? Ou Deus me ama e isso não podia estar acontecendo, ou então Deus não me ama tanto assim, eu também não amo a Deus e eu preciso rever minha relação com Ele. E aí o que que acontece? Deus vem para Jó para ter uma conversa com ele, e depois que Jó desabafa e derrama na presença de Deus, em tese, a gente poderia resumir que depois que tu, tudo Deus falou assim, calma Jó, primeira coisa, é, as pessoas que eu amo chegam doentes, tem problema, perde filho, a esposa fica nervosa, os negócios às vezes não dão certo. Vamos conversar sobre isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que esse tipo de coisa acontece com pessoas que eu amo. Então eu te amo. E acontece. Então não pense que <risos> está acontecendo porque eu não te amo e que, por te amar, não poderia acontecer. Então, Jó... você quer me conhecer verdadeiramente? Então, a primeira coisa que você precisa entender... É que pessoas que eu amo... adoecem. Tem problemas. Não estão protegidas das circunstâncias dessa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor... vamos meditar profundamente esse texto... vamos conversar mais sobre isso... Pai sobre a sua vida... Você faria agora... Agora... A gente continua começando... Você vai meditando... Amanhã a gente vai voltar nesse assunto... Seguimos aí no Evangelho de João... No capítulo 11... Tá bom, amados? Em nome de Cristo Jesus... Pelo sangue do Cordeiro... Que o amor de Deus o Pai... A graça bendita do Seu Filho... E a comunhão... A revelação do Espírito Santo de Deus... Seja sobre todos... Hoje e sempre... Até amanhã... Se Deus quiser às 18 horas, aqui na nossa viração de um dia. Forte abraço.